0: Quer conferir mais notícias sem interrupções? Conheça o aplicativo sem publicidade. Acesse já gratis.estadão.com.br e experimente por 30 dias.
1: Nossa vida tem que continuar. Os empregos devem ser mantidos. O sustento das famílias deve ser preservado. Devemos, sim, voltar à normalidade. Algumas poucas autoridades, estaduais e municipais, devem abandonar o conceito de terra arrasada, a proibição de transportes, o fechamento de comércio e o confinamento em massa. O que se passa no mundo tem mostrado que o grupo de risco é o das pessoas acima dos 60 anos. Então, por que fechar escolas? No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho, como bem disse aquele conhecido médico daquela conhecida televisão.
2: O pronunciamento em cadeia nacional de rádio e televisão do presidente Jair Bolsonaro caiu como uma bomba no meio político. Ao defender o abrandamento do isolamento das pessoas em suas casas e a volta aos postos de trabalho, o presidente contrariou a recomendação da Organização Mundial da Saúde e do próprio Ministério da Saúde. Nós temos aí 30 dias para que a gente resiste, razoavelmente bem, com muitos casos, dependendo da dinâmica da sociedade. Mas claramente, em final de abril, nosso sistema entra em colapso. A reação foi imediata. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, criticaram a postura de Bolsonaro. Como é que alguém pode falar em isolamento vertical, se até hoje não apresentou uma proposta de contingenciamento para os idosos brasileiros mais pobres. Eu fico pensando como é que um governo pode falar de um assunto, sabendo que nós temos milhares de idosos nas comunidades do Rio de Janeiro, que São Paulo tem 7 milhões de pessoas acima de 60 anos, muitas delas certamente de baixa renda, e até hoje a gente não viu do governo qual é a política Para isolar os idosos, já que você quer uma política vertical, então se é para ser vertical, você não pode tirar de uma comunidade que tem crianças, jovens, adultos e idosos, tirar uma parte para trabalhar e voltar para o mesmo ambiente de 30 a 40 metros quadrados, porque você vai contaminar os idosos. O presidente também aproveitou para, mais uma vez, condenar as medidas tomadas pelos governadores, como fechamento de serviços não essenciais e o isolamento da população.
1: O que estão fazendo no Brasil, alguns poucos governadores e alguns poucos prefeitos, é um crime. Eles estão arrebentando com o Brasil, estão destruindo empregos. E aqueles caras que falam, oh, a economia é menos importante do que a vida, cara pálida. Não disso- dissocie uma coisa de outra.
2: A declaração, como era de se esperar, não caiu nada bem. Algo que pôde ser observado em uma reunião realizada ontem, quarta-feira, entre o presidente e governadores do Sudeste para tratar a questão do coronavírus. Ao receber críticas de João Dória, Bolsonaro reagiu da seguinte maneira. presidente Bolsonaro pois, ali, a condição de cidadão, de brasileiro e também de governador do estado de São Paulo, lamentando o seu pronunciamento ontem à noite à nação. Mas o senhor, como presidente da república, tem que dar o exemplo tem que ser o mandatário para comandar, para dirigir e para liderar o país e não para dirigir. Agradeço as suas
1: palavras, seu governador, completamente diferente e dissociado pela ocasião das eleições de 2018, onde Vossa Excelência apoderou-se do meu nome para ser elegir governador. Acabou as eleições, como fizeste é com o tipo, outro passado, que tinha elegido para a prefeitura, fica as costas e começa atacar cuidadamente aquele que emprestou o, o seu nome para a sua campanha, não de forma vontade. Guarda essas suas observações por causa das eleições de 2022.
2: O mal-estar gerado pelo discurso do presidente causou a ruptura com governadores, inclusive da base de apoio do governo, como Ronaldo Caiado, de Goiás. Todos nós sabemos que,
1: diante de uma crise dessa proporção, nós teremos, sim, as dificuldades econômicas e sociais, mas não é tentar jogar a responsabilidade sobre governadores, Não cabe a mim como governador tentar jogar responsabilidade sobre prefeitos, sobre vereadores, sobre outros poderes. A responsabilidade é minha, eu a assumo. Quero deixar claro a todos os senhores e senhoras, a todo o meu povo coletivo. Com muita tranquilidade, mas com autoridade de governador. Com juramento de médico que sou e que não abro mão dele. Que as decisões do presidente da República no que se diz respeito à salvo do coronavírus
2: não alcança o Estado de Goiás. E este foi seguido pelos demais chefes do Executivo dos Estados, Wilson Witzel do Rio. A manifestação em cadeia de rádio e televisão do presidente da República contraria. As determinações da Organização
1: Mundial da Saúde Nós continuaremos firmes Seguindo as orientações médicas Preservando vidas Eu peço a você, por favor,
2: fique em casa Flávio Dino do Maranhão
1: É possível e necessário salvar vidas E proteger a economia brasileira A vida em primeiro lugar Esse é o caminho do bom senso Esse é o caminho da ponderação, do equilíbrio. É disso que o Brasil precisa nesse
2: momento. Helder Barbalho, do Pará.
1: É preciso levar muito a sério este momento. UTIs lotadas por conta do coronavírus não poderão receber vítimas de acidentes, de infartos, de outros problemas. Não há só a doença do coronavírus. Se no dia a dia já é difícil atender a todos. Imagine você com uma pandemia tão grave quanto a que nós estamos vivendo. O melhor que nós temos que fazer, e é o que eu quero lhe pedir,
2: fique em casa. Wellington Dias, do Piauí.
1: Eu assisti ao pronunciamento do senhor presidente Jair Bolsonaro. Presidente, esses dias eu tive a felicidade de, pelas graças de Deus, juntamente com a Rejane, recebemos dois netos, um casal gêmeos, Arthur e Esté, e eu, seu presidente, não colocaria uma pessoa com essa gripezinha, que o senhor fala, para cuidar dos meus dois netos, pelo menos conscientemente.
2: Renato Casagrande, do Espírito Santo.
1: Nós não podemos relaxar, esse é o problema da fala do presidente. Até vocês têm dúvidas, jornalistas. Imaginem o cidadão que está em casa, tá certo? Eu posso sair, não posso sair? Eu posso fazer reunião, não posso fazer reunião? Então, essa fala é irresponsável, porque ela deixa a dúvida na cabeça das pessoas.
2: E pelo menos outros 12 governadores criticaram o presidente através de mensagens pelas redes sociais. Diante deste descompasso com o governo federal, governadores se reuniram e decidiram manter o isolamento social. A Confederação Nacional dos Municípios, que representa os prefeitos e os municípios brasileiros, também se manifestou e considerou que Bolsonaro agiu de forma inconsequente e recomendaram a continuidade do isolamento. Mais tarde, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, mudou seu posicionamento inicial e alinhou seu discurso ao do presidente. Existe a possibilidade de trabalhar por bairro, existe a possibilidade de fazer redução de mobilidade urbana em determinados aparelhos, existem uma série de medidas que vai se tomando até que você tenha um patamar. Aí você chega, quando eu chegar neste patamar, eu passo a considerar conter um bairro, conter uma cidade.
1: Nós saímos praticamente do início dos números
2: para praticamente um efeito cascata de decretação de lockdowns em todo o território nacional em paralelo, como se nós estivéssemos todos em franca epidemia. O mesmo não foi feito pelo vice-presidente, Hamilton Mourão, que afirmou que a posição do governo é, sim, pelo isolamento social.
1: A posição do governo é o isolamento e o distanciamento social. né? Está sendo discutido e ontem, o presidente buscou colocar, né, e pode ser que ele tenha se expressado de uma forma, digamos assim, que não foi a melhor, né? mas o que ele buscou colocar é a preocupação que todos nós temos é? com a segunda onda, como se chama nessa questão do coronavírus. Nós temos uma primeira onda, que é a saúde, e agora temos uma segunda onda, que é a questão econômica.
2: Para analisar outro tipo de isolamento, isolamento político do presidente e o fortalecimento dos governadores, eu converso agora com a colunista do Estadão e da Rádio Adorado, Eliane Cantanhede, que nos atende diretamente de Brasília. Olá, Eliane, tudo bem com você?
0: Olá, Emanuel, olá, nossos ouvintes.
2: Eliane, bom, acho que até agora está todo mundo um pouco tentando entender e acompanhando as repercussões depois ah, da postura, mais uma vez, da postura é, colocada às claras pelo presidente Jair Bolsonaro, uma postura negacionista ou t- tentando acabar com o isolamento em massa do país a minha pergunta é muito simples, Eliane. O Bolsonaro tem agido só com a preocupação nas eleições de 2022? Dá para a gente cravar isso, Eliane?
0: Olha, Emanuel, você disse todo mundo tentando entender. Eu incluiria entre todo mundo as próprias Forças Armadas e a própria equipe do presidente Jair Bolsonaro. Ninguém entendeu exatamente o que que ele estava fazendo, o que que ele está pretendendo. O que tínhamos que conter naquele momento era o pânico, a histeria o presidente tem duas é, é, características muito é, importantes para a gente considerar no momento assim. Primeiro é que ele tem uma personalidade, vamos dizer assim, ciumenta, invejosa. Então, quando o ministro Mandetta da Saúde emerge, fica forte, começa a ser elogiado, isso em vez de ser bom para o presidente, oba, eu tenho um ministro forte que está agradando, não Ele encara como estivesse surgindo um competidor, um adversário. Então ele começa a tratar o Mandetta com desconfiança e como adversário inimigo.
1: E desde então, o doutor Henrique Mandetta vem desempenhando um excelente trabalho de esclarecimento e preparação do SUS
0: para atendimento de possíveis vítimas. Então, isso é uma característica. A outra é que o presidente, como ele não conhece assunto nenhum, saúde, educação, política externa, ele não conhece nada, né? Ele, você não sabe qual é a área do presidente, além do corporativismo, né? é, o presidente se move muito pelo faro, político eleitoral dele, pela sobrevivência política. Então, o que está acontecendo, e no próprio governo se acha isso, é que o presidente está vendo que esse tsunami todo na área da saúde e depois que vai se prolongar muito mais tempo na área da economia, isso... Podem, né, ambos, podem atrapalhar muito o processo de reeleição dele. Então, o que que o presidente tenta quando vai à televisão com aquele discurso? Tenta jogar a culpa no colo de alguém. Ou seja, sempre da mídia, a mídia está sempre incluída como alvo e como culpada. Grande parte
1: dos meios de comunicação foram na contramão espalharam exatamente a sensação de pavor.
0: E no colo dos governadores, porque os maiores adversários eleitorais do presidente estão, neste momento, entre governadores, Dória, Witzel, etc. Então, o que o presidente tentou fazer é, é, percebendo que a crise econômica, a crise sanitária e a crise de popularidade dele, podem inviabilizar o projeto político dele, então ele está tentando medidas não para combater o vírus ou combater a quebradeira, mas como reduzir o dano para ele próprio. Então, simplesmente isso é lamentável. Né?
2: Eliane, o quanto esse tipo de cálculo político e de atitude, mais uma vez radical, pode ser é um pé na cova para Bolsonaro, ou seja, encurtar o mandato dele. Evidentemente que ninguém gosta de alimentar a tradição brasileira após a redemocratização de impeachments. Isso já vinha sendo levantado, já havia se falava sobre isso, mesmo antes dessa crise do coronavírus, mas agora parece ficar ainda mais evidente. O Bolsonaro está colaborando ah, para o seu próprio fim, digamos assim, fim antecipado, Eliane?
0: Olha, eu acho impressionante a facilidade com que todo mundo já falava, como você disse, continua falando e agora está falando muito intensamente a palavra impeachment. E impeachment não é como ir ali na esquina tomar um sorvete. Impeachment tem uma gravidade enorme, a gente passou em curto espaço de tempo por dois impeachments do Fernando Collor de Mello e da Dilma Rousseff, quer dizer, não é uma brincadeira, até porque isso desqualifica o voto, desqualifica Qualifica o processo democrático, mas o presidente Jair Bolsonaro dá sempre a ideia de que ele vai aprofundando os erros, esticando a corda e fica todo mundo se perguntando. Onde ele quer chegar? Porque, evidentemente, o maior prejudicado disso tem sido ele mesmo. Quando você vê, todo mundo dentro do próprio governo diz isso, o maior inimigo do Bolsonaro, o maior adversário, não são o PT, não são a oposição dentro do Congresso, não é o mundo político, não é a mídia, é ele próprio Ele, os filhos dele, o tal do gabinete de ódio, eles ficam enclausurados, um estimulando o ódio do outro. E quem vai perdendo substância política eleitoral é o Bolsonaro, isso você vê claramente nas redes sociais isso você vê claramente nas pesquisas, isso você vê claramente todo santo dia nos formadores de opinião pública e agora você vê os panelaços, os panelaços não são apenas diários é, não são apenas nas principais capitais, mas eles já são em todas as regiões e cada dia eles ficam mais fortes e mais longos. Isso tudo são sinais de alerta. E aí o Bolsonaro, quando a gente pensa que ele vai recuar, que ele vai se acalmar, vai refletir melhor, ele reflete para um minuto, um dia, e no dia seguinte ele dobra a aposta e pisa no acelerador na direção da trombada, uma trombada em que ele dificilmente pode se sair ileso.
2: Você citou na sua primeira resposta, você falou um pouquinho sobre forças armadas, A gente sabe que muitos generais compõem ali o Palácio do Planalto e o governo do presidente Jair Bolsonaro. Ah, Que papel elas podem ter nesse momento de crise absoluta no país, hein, Eliane?
0: Ah, Os militares, ao contrário do que algumas esquerdas mal informadas acham, os militares têm muita formação, eles passam por cursos muito complexos, difíceis, passam por testes, enfim. Para você chegar a general de quatro estrelas, você teve toda uma vida de, de caserna, você teve toda uma vida de estudos, tem vários títulos, eles não são bobos. E eles têm tentado ocupar um espaço de alertar o presidente, de pedir equilíbrio, de pedir serenidade. E imagina como eles se sentem é, depois que eles tentam abaixar a poeira, tentam é, pedir tudo isso, serenidade, e aí vão lá. O filho, o né? o 02, o Carlos Bolsonaro, com aqueles meninos ali do chamado gabinete de ódio, imagina, gabinete do ódio. Vão lá e desfazem tudo o que os generais fizeram e põem ali a a beligerância, sabe, a belicosidade, o confronto, o tempo inteiro no confronto, no conflito, na guerra. Eles não tão felizes com isso. Hoje eu perguntei para uma fonte dessa área, vem cá, e por que que vocês não falam? Eles disseram porque o silêncio também é uma grande forma de comunicação. Ninguém defendeu o pronunciamento do Bolsonaro. Aliás, a todas as entidades médicas do país, né, todas as entidades ligadas à saúde do país, né, é, a grande maioria dos governadores né, de oposição e de situação, no caso do Ronaldo Caiado, que rompe com o governo nesse momento, é, toda a opinião pública, todo mundo. Eu só ouvi uma voz a favor do presidente, que foi o tal do Vitor Hugo, que ninguém sabe quem é, que foi líder, é líder, sei lá, é enfim, do PSL, que tem ligações ali com o Bolsonaro. Foi a única voz daquele na tropa inteira marchando com o pé esquerdo. Mas, enfim, os militares também estão assustados e eles têm uma outra preocupação. Duas outras preocupações. Primeiro, é de que a imagem das Forças Armadas seja respingada pelos erros do Bolsonaro e do governo Bolsonaro. E a segunda é o seguinte, se o Bolsonaro continua dividindo a nação, criando conflito todo dia, num momento em que pode faltar comida, que não tem a vacina, que mal tem testes, enfim, que a economia sofre, que as empresas podem quebrar, qual é o medo de insurreição, de crise nas ruas, e aí o Bolsonaro, que criou esse ambiente, vai lá pedir para as Forças Armadas irem resolver o problema? E aí? Elas querem prevenir, porque depois elas não querem ser chamadas para remediar.
2: Para a gente finalizar, Eliane, queria que você... Dessa sua leitura para essa nova relação entre Bolsonaro e governadores Eu digo nova porque observamos uma coesão entre governadores Que talvez, eu não me recordo aqui na história recente Ser tão, enfim, importante né? E e com a liderança, me parece, não sei se você concorda Com a liderança aqui do governador de São Paulo, João Dória Inclusive com bate-boca séria entre Bolsonaro e João Dória O que que a gente pode extrair daí dessa relação também é por conta das eleições de 2022?
0: Emanuel, antes do coronavírus chegar ao Brasil, antes do coronavírus ser uma conversa em todos os lares, em todos os lugares do mundo, eu escrevi duas colunas usando essa expressão que você usou. Eu nunca tinha visto... 20 governadores, 20 dos 27 governadores, assinando o um manifesto contra o presidente da República. Aconteceu a primeira vez, quando ele atacou o governador é, do Ceará, e aconteceu a segunda vez, é, depois eu nem me lembro em que circunstância, eu escrevi duas colunas que eu não me lembrava de 20 governadores assinando manifesto. Você tem gente do PT, do PSDB, do PSD, do, de, enfim, partidos de direita, de centro e de esquerda, numa mesma posição, fazendo manifesto com o governador. Imagina agora em que os governadores estão se descabelando, sem dormir, sem comer, com as suas equipes, correndo sério risco de contaminação, inclusive aí em São Paulo, da viuip, Ipe, né? o infectologista-mor da nação infectado, né? e o presidente da República o tempo inteiro arranja um jeito de dizer que ele está certo e que os governadores estão errados. E jogando a opinião pública, jogando eh, a sociedade contra os trabalhadores, eh, governadores Algumas poucas autoridades,
1: estaduais e municipais devem abandonar o conceito de terra
0: arrasada. Então, isso foi a gota d'água para, por exemplo, o Ronaldo Caiado, que é do DEM e era um dos mais aguerridos bolsonaristas entre os governadores, hoje dizer, chega, eu sou médico, eu tenho responsabilidade com a vida, e ele anunciar o rompimento com o governo eh, federal, com, com, diretamente com o Bolsonaro, anunciando que não vai cumprir a orientação equivocada e irresponsável do, do Bolsonaro. Com
1: um juramento de médico que sou e que não há o nome dele. que as decisões do presidente da República, no que se diz respeitar de saúde do coronavírus, não alcança o um estado de coração.
0: Ou seja, esse movimento dos governadores já vinha. O fato novo é que agora ele está encorpado. né? Ah, E você me pergunta especificamente sobre o João Dória. Se você olhar hoje, eu já ouvi duas vezes a gravação. Hum. O João Dória e o Bolsonaro tiveram o o mesmo treinamento antes da reunião. Os dois com as suas equipes. As equipes disseram para o Dória e para para o Bolsonaro, olha, não vai lá brigar, não vai dar tom político, vai falar de coronavírus, de saúde, de combate ao vírus, de questão econômica. Os dois foram orientados. O João Dória foi frio, manteve a posição de falar do coronavírus, evidentemente, Ele deu o recado dele, olha, não venham confiscar equipamentos de saúde respiradores de São Paulo, porque nós estamos no epicentro e não vamos ceder. Vamos até a justiça, se for necessário. E ele mostrou ali uma uma divergência com o Bolsonaro no campo estrito da saúde do coronavírus. O que o Bolsonaro fez? Deixou de lado, jogou pela janela toda a orientação da equipe dele... Inclusive da área militar, né? E foi discutir eleição de 2018, eleição de 2022. Que o Dória era bolsonarista, que o Dória aproveitou o nome dele para se eleger. O povo não quer saber disso. O povo quer saber o seguinte, vai ter teste? Vai ter quarentena? E o meu emprego? E se eu estiver doente? Onde que eu vou me tratar? Tem leito? Tem respirador? É isso que a população quer saber. Não quer voltar para a eleição de 2018, nem quer... Pensar tanto tempo antes na eleição de 2022. Ou seja, o Bolsonaro não ouviu ninguém e caiu numa armadilha.
2: Muito bom. Essa é Eliane Cantanhede, colunista aqui do Estadão, mais uma vez, gentilmente participando aqui do nosso podcast, do nosso programa, diretamente de Brasília. Obrigada. E da casa dela, está todo mundo em isolamento, Eliane também, né, Eliane?
0: Exatamente. Nós, todos do Grupo Estado, estamos cumprindo fielmente a orientação da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde do Brasil e estamos trabalhando em casa para evitar a disseminação dessa doença maldita, porque é o seguinte, a gente não tem que pensar só na gente. A gente tem que pensar que a gente pode ser vetor para contaminar 10, 20, sei lá quantas pessoas. Então, nós estamos cumprindo a nossa responsabilidade social e estamos trabalhando de casa.
2: Eliane, obrigado mais uma vez e até a próxima.
0: Até a próxima, muito obrigada.
2: O Estadão Notícias desta quinta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Para mandar seu comentário e sugestão, nosso e-mail é podcast.estadão.com. A gente se fala daqui a pouco, às 5 da tarde, com mais uma edição do podcast Na Quarentena. Um abraço para você e até lá!
0: Estadão Notícias.